0: In onze doorgaande lezing van handelingen 13 zijn we aangekomen bij de versen 43 tot en met 47. Ik lees ze u eerst voor. Misschien dat er op de achtergrond wat geklop en gezaag en geschreeuw te horen is, waarvoor excuses, maar dat komt omdat de pastorie aan de boulevard deze weken een opknapbeurt krijgt. Daar gaan we. Vers 43. En toen de synagoge uitgegaan was volgden velen van de Joden en van de God proselieten Paulus en Barnabas die spraken tot hen en sporen hen aan om bij de genade van God te blijven en op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen maar toen de Joden de menigten zagen werden ze met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd ze spraken niet alleen tegen maar lasterden ook maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig, dat het woord Gods eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden, ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn, tot aan het uiterste van de aarde. Het was voor het eerst geweest dat Paulus was komen preken in Antiochieën en dat was goed in de smaak gevallen. Na na afloop van de dienst komen er heel wat mensen op hem af die hem vragen of hij niet nog eens terug wil komen. Het was ook wel een mooi preekje geweest. Paulus had weliswaar voor de vuist weggesproken, maar alles zat erin. Bijbels onderwijs, een bemoediging, een vermaning en de kern van de boodschap was heel duidelijk. Namelijk dat als een mens zalig wordt, dat dat niet zal wezen om wat die mens zelf zo al kan en wil, maar dat dat zal wezen uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. De mensen waren er dus blij mee. Zo gaat dat eigenlijk nog wel eens als er eens een onbekende dominee komt preken in een vakante gemeente, als die een beetje in de smaak valt. Zijn er na afloop van de dienst altijd wel kerkgangers of kerkeraadsleden die tussen neus en lippen doorvragen of je niet toevallig beroepbaar bent? Er gaat een week voorbij. De volgende Sabbat komen Paulus en zijn rechterhand Barnabas opnieuw naar de synagoge en tot hun grote verbazing en vreugde blijkt er een enorme toeloop te zijn. Vorige week waren er her en der nog wel wat lege plekjes geweest, maar nu was het alsof elke inwoner van die hele grote stad Antiochieën de moeite had genomen om de wekker te zetten om maar een plekje te kunnen bemachtigen tussen de vier muren van het bedehuis. Het puilde uit. En ik denk er dan maar bij, hopelijk is het waar wat er staat in vers 44, dat ze kwamen om het woord gods te horen. Het wil ook nog wel eens anders wezen, dan komt men meer voor de knecht of voor de muziek. Dan voor de meester. En dan gebeurt er iets. Eigenlijk iets heel ergs, iets verschrikkelijks. Waar vorige week nog Joden en Heiden gebroedelijk naast elkaar zaten, allebei even verlegen om een goed woord van de Heer. Daar staat de ene partij nu tegen de andere op. De Joden begonnen tegen te spreken, wat Paulus vorige week had gepreekt. En ze begonnen ook echt lelijke dingen te zeggen afgunst. Geeft Lucas er als oorzaak bij neidigheid, zegt de statenvertaling. Als dat het inderdaad is is geweest, is het wel een verdrietige zaak. En toch is het iets, laten we er maar niet boven gaan staan, het is iets wat elk godsdienstig mens bij zichzelf vroeg of laat ontdekt, tot zijn schrik. Dat als er een hoop mensen enthousiast worden van een bepaalde prediking, Terwijl je denkt, dat zijn allemaal mensen die snappen er minder van dan ik. Ik ben verder geleid in de waarheid dan zij. En toch lopen ze daar zomaar achteraan dat je ook meteen denkt, nou dat zal dan wel nooit wat wezen. Laten we er maar voor oppassen dat we niet per ongeluk doen dan wat de Joden hier doen. Ze verwerpen Paulus niet. Ze verwerpen het woord. Het kan Paulus niet van zijn stuk brengen. Hij ziet er zelfs een vervulling in, van wat de heren bij monden van de profeet Jesaja heeft gezegd. Het is te gering, Jesaja 59, dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Calvijn wijst erop dat die tekst eigenlijk betrekking heeft op de komende Christus, maar Paulus heeft genoeg vrijmoedigheid om ze ook op zichzelf en op zijn eigen situatie toe te passen. Wij wenden ons, zegt hij, tot de heidenen, en zo is het ook gebeurd. Dat zal wel blijken uit het vervolg van deze geschiedenis. Doordat Paulus en Barnabas aan de stok krijgen met hun volksgenoten, raken ze er des te sterker van overtuigd dat het hun roeping is, om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. En wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? We zeggen wel eens, de Heere kan met een kromme stok een rechte slag maken. En dat lijkt me ook hier het geval. Een rechte slag, jazeker. Want door deze gebeurtenis, door dit conflict, wordt Paulus bevestigd in zijn roeping als apostel der heidenen. Het evangelie is ook bestemd voor alle mensen. Niet alleen voor zijn volksgenoten, zoals hij die her en der tegenkomt in de handelsteden die hij bezoekt, maar juist ook voor hen die van de God van Israël nog nooit hebben gehoord. Heel de wereld moet het weten. En daarin ligt voor ons ook nog wel een lesje, denk ik. Het evangelie is niet alleen voor kerkmensen of voor mensen van onze ligging, en daarom zouden we eigenlijk net zoveel aandacht moeten schenken aan evangelisatie buiten de kerk als evangelisatie binnen de kerk. Een rechte slag dus, maar wel met een kromme stok. Want we zien hier wel een soort breuk of scheur ontstaan tussen jodendom en heidendom. Het is de eerste van vele breuken en scheuren die zich in de geschiedenis van de nieuwtestamentische kerk aftekenen. De Heer kan er een hoop zegen mee geven, dat is waar. Maar ik kan er niet aan wennen. Christus heeft gebeden, Vader, dat zij één zijn gelijk als wij. En dat betekent voor ons persoonlijk, dat als de stroom van genade verder gaat dan ons eigen huisje, dat we dan toch ook mee moeten. Dus laten we het nog maar eens ernstig tegen onszelf zeggen. verhard u niet, maar laat u leiden. Opdat het het lied van ons hart zou zijn. Ga mij niet voorbij, o herder. Maak mij gans van zonden vrij. Vloeit de stroom van zegen verder. Zegen anderen, maar ook mij. Ja, ook mij, ja, ook mij. Zegen anderen, maar ook mij. We eindigen met gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, al ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want Uw is het Koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.